0: Dobry wieczór całej świecie w internecie. Spotykamy się wieczorem, a zatem czas na podcast o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Dobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też. Dziś moją gościnią jest Maja Kuźmicz, kierowniczka Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii i Zdrowia i będziemy rozmawiać o przemoc, przeciwdziałaniu przemocy. Tak ładnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Maju. Zapraszam Państwa na, myślę, że trudną, wymagającą podróż, ale tak naprawdę przemoc jest takim zjawiskiem, które jest bardzo wymagające, szczególnie w kontekście zmiany. Powiedz o tym komuś. Bardzo często słyszymy o tym, jakie są formy przemocy, czym jest przemoc, jak ona się przejawia, co czują osoby, które tej przemocy doświadczają, ale myślę sobie, wiesz, że że cały czas mamy za mało tych informacji, że to przeciwdziałanie przemocy potrzebuje, żeby rozkładać cały czas na małe kawałki, żeby jak najmniej osób miało wątpliwości, co tą przemocą jest, a czym przemoc nie jest. Jak to wygląda w niebieskiej linii? Z jakimi formami przemocy spotykacie się u siebie najczęściej?
1: No, musiałabym powiedzieć pewnie o każdej formie, bo one się jedna z drugą wiążą i się bardzo często w ogóle zazębiają też za siebie, na siebie. Natomiast w ostatnim czasie pewnie jest więcej takiej przemocy związanej z trochę cyberświatem, Ale nadal są to formy przemocy psychicznej, emocjonalnej, szantaże różnego rodzaju. Taka przemoc, która jest bardzo, bardzo trudna do pokazania na zewnątrz typu jakaś manipulacja dziećmi albo jakieś wątki ekonomiczne, czyli warunkowanie różnych rzeczy, takich typu opłaty domowe od konkretnych zachowań tej osoby pokrzywdzonej i to chodzi o to, że jak jak ta osoba pokrzywdzona miałaby to komuś zraportować, opowiedzieć albo albo jeszcze co najgorsze pokazać dowody na tą przemoc, to wydaje się to praktycznie niemożliwe. Ja, Ja sama czasami słuchając swoich klientek, mam w głowie taką myśl, jak bardzo misternie jest ta sieć przemocy uszyta, tak wydziergana, że tak trudno by było Pokazać to i powiedzieć komuś, no właśnie, to jest artykuł 207, bo to jest jakby element życia tej osoby, który się bardzo tak płynnie przeplata z tą zwykłą codziennością. No i wiadomo, że w różnych miejscach w służbach, głównie mam na myśli policję, no to opowieść o tym zwykle jest cięta. Czyli ta osoba, która przesłuchuje, potrzebuje konkretów, dat. Potwierdzeń, kto widział, kto słyszał, jakie są ślady. Tak? To są najczęstsze potrzeby. I nie ma przestrzeni na to, żeby opowiedzieć, jak to, jaki kontekst Całość. jest tej całej mhm. sytuacji. A dopiero jak się zobaczy kontekst i to, w czym ta osoba żyje, tak właśnie jak wygląda ta jej codzienność, dopiero możemy poczuć ten ciężar jej doświadczenia.
0: Czyli tutaj zwracamy uwagę na wrażliwość, na empatię osoby, która słucha, która myślę też, że bardzo mocno czuje to, co słyszy. Nie wiem, jak jest u ciebie, ale ja na przykład mam w głowie taką sytuację, taki obrazek, gdzie pani mówi, to nic, że on nazywa mnie kurwą. Jak mnie zdradzi, to wtedy mu nie wybaczę. I to nazywanie, to wyzywanie, nazywanie, manipulowanie toczy się od kilku miesięcy, kilku lat. Natomiast zdrada, zafiksowanie się na tym. Jak już doszło do interwencji policji, tutaj się uśmiecham, ale chyba to jest taki trochę śmiech przez łzy. To, że mąż nazywał panią, to nie znaczy, że ja muszę rozpoczynać procedurę. I pani mówi, i wyszła, Po co miałam zrobić? Mm. Hmm? Czyli ta wrażliwość i wiesz, jakbyśmy, jakbyś mogła powiedzieć też, jak przemoc, samo zjawisko przemocy wpływa na osobę, która trafia do ciebie, do gabinetu, która trafia do pomagacza, która chce coś z tym zrobić.
1: No właśnie, to się wydaje kluczowe, ale też z jednej strony jakoś niezmiernie trudne się okazuje, to, żeby wejść w buty tej drugiej osoby i spróbować ją zrozumieć. Po, jak przez moment poczuć, yy, bo my zwykle robimy taką, taki zabieg, te, takiego filtrowania przez siebie. Co by dla mnie było bardziej yy, trudne, czy to nazwanie kurwą, czy to, yy, czy ta zdrada. I ja przez siebie jakby yy, yy, ważę tak, to doświadczenie. No a To nie chodzi o moje myślenie na ten temat, tylko chodzi o tą drugą osobę. Dla niej akurat to konkretne zachowanie byłoby bardziej krzywdzące i to musimy... No i mi się wydaje, że to jest ważne, że jakby każdy w sposób indywidualny doświadcza tych różnych relacji, różnych zachowań przemocowych. No oczywiście wiemy, że tak jest, potrzebny jest ten zapis mówiący o tym, czym w ogóle przemoc jest, jakie zachowania możemy nazwać znęcaniem się. Natomiast ja uważam, że my tracimy czasami cel tych naszych rozmów jako specjaliści, tak? Czyli ja jako psycholog moim celem jest udzielić wsparcia. Żeby udzielić wsparcia, ja muszę tą osobę zrozumieć i zaakceptować jej sposób przeżywania, a nie filtrować tego przez siebie. Jeśli jestem policjantem, moim celem jest Zobaczenie, co ona doświadczyła i, i sprawdzenie, czy to rzeczywiście się kwalifikuje jako przestępstwo, zebranie materiału. To jest trochę inny sposób rozmawiania, no ale znowu muszę usłyszeć coś od tej osoby i jak, no, jakoś nadać temu jakąś ważność. Nie? Ym, jeśli, jeśli miałabym powiedzieć o, to, jak, ym, o tym, jak wpływa Przemoc to też to jest ważne, myślę, żebyśmy, żeby słuchacze jakoś usłyszeli, że to nie jest identycznie u wszystkich, i że nie zawsze ta osoba pokrzywdzona nam się zaprezentuje jako ktoś, kto siedzi i płacze, albo nic nie mówi, albo się wstydzi. To są emocje, które rzeczywiście towarzyszą osobom pokrzywdzonym, ale czasami te osoby są już doprowadzone do takiego poziomu frustracji, tak, że się nic w tej ich sytuacji nie zmienia na lepsze, że przybierają wobec otoczenia taką postawę, Nawet bym powiedziała wrogą czasami. Agresywną. Agresywną. Czasami jak rozmawiam z pracownikami socjalnymi, to 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 są ci roszczeniowi klienci. I ciężko jest pod spodem zobaczyć kogoś, kto cierpi. Bo ta osoba prezentuje taką postawę, prezentuje jakieś zachowania podszyte złością. No ale moglibyśmy to wytłumaczyć w ten sposób, że w w relacji przemocowej pokazanie złości w kierunku sprawcy jest bardzo... no takie ryzykowne, tak? No bo jeżeli ja podpływam złości, krzyknę na niego albo go, nie wiem, nie daj Boże, odepchnę, no to może on do mnie wróci z dwojoną albo jeszcze y, mocniejszą siłą. Może mnie zaatakuje, może coś się więcej... Więc ja się boję to robić. No ale dużo tych o- z tych osób, wiele z tych osób rzeczywiście odczuwa tą złość, tylko że tłumi ją w sobie. No i w momentach, kiedy czują się bezpieczniej niż w tej relacji przemocowej, ta złość gdzieś się wymyka spod kontroli, tak? I czasami przybiera taką formę właśnie wrogiej, jakiejś agresywnej postawy w nieadekwatnych sytuacjach. Albo jest nadmiarowa, tak? W jakichś mm-hmm. sytuacjach. No i, i jest to taki my się kłopot też dla tych osób, ponieważ one mm, nie, często nie mówią wprost też o tym, tak? Że, że są krzywdzone, że potrzebują wsparcia i Jak są odbierane jako roszczeniowe albo jakieś konfliktowe, no to tym bardziej z taką etykietką trudno im będzie uchylić pokazać tą drugą swoją część, tą właśnie skrzywdzoną, potrzebującą wsparcia.
0: Mam też taki obrazek, (śmiech) ja już go przywoływałam podczas rozmów, tylko już nie pamiętam teraz z kim, drugą stronę, osobę, która jest roztrzęsiona, osoba, która jest historyczna, która nie jest zadbana i mamy tutaj sąd. Ten obrazek jest w sądzie. To się już edukacja sędziów się zmienia, idą do przodu, podążają za zmianami i tak dalej. Żeby też nie było, że wkładamy łatki do poszczególnych grup, które pracują ze zjawiskiem przemocy. Ale mamy pan, sprawcę, który, ja się śmieję, taki milion dolarów, mm-hmm. wypachniony, pięknie ubrany i tak dalej. I mamy panią, która może weszła już do procesu, może nie weszła do procesu swojej zmiany, ale nie wygląda tak dobrze. Mm-hmm płaczę, hysteryzuje i mamy sędzinę, żeby to było też kobieta, nie mężczyzna. Jak byłabym pani mężem i zobaczyłabym taką rozwaflunioną babę, to też bym jej przywaliło. Dlaczego o tym mówię? Bo ta wrażliwość, to wszystko zależy od człowieka. Jaki człowiek padnie na jakiego człowieka. Ale cały czas trzeba to podkreślać, że właśnie ta przestrzeń do wysłuchania, do nieoceniania. Do czego jeszcze?
1: No to szacunku, tak, zrozumienia, to jest, dla mnie to jest jakaś podstawa. Znaczy w takich sytuacjach mnie to jakoś strasznie smuci, no, no właśnie ta perspektywa, idziemy po pomoc, po jakąś sprawiedliwość, rozstrzygnięcie a dostajemy taki komunikat, nie? To jest wbicie po prostu noża w plecy, nie? Albo w ogóle nawet w serce z przodu. Nie z zaskoczenia po prostu, nie? Bez żadnego owijania w bawełnę. I, i tak sobie myślę, że to mnie kieruje w, te, w, w taką stronę mówienia o tym przeciwdziałaniu, właśnie w takim przeciwdziałaniu przemocy w taki sposób, że to jest jedną, jedna rzecz wspieranie, a druga rzecz to jest to, że My cały czas społecznie cierpimy na te stereotypy, przekonania, cały czas się o to jakoś od tego się odbijamy. Edukacja to jest jedna rzecz, wsparcie psychologiczne, prawne to jest druga rzecz, ale też postawy ludzkie i w tych różnych miejscach, w różnych służbach są ludzie, ten ten sławetny czynnik ludzki, którzy po prostu myślą nie tak, jak należy. Nie? Myślę, że właśnie mo- mogą sobie pozwolić na taki komentarz. Ja uważam, że to w ogóle, niezależnie od tego, czy ta sędzina mówi o tym do tej osoby pokrzywdzonej, czy mówiłaby w swoim gronie przyjaciół, to to nie powinno mieć miejsca, nie? Jak w ogóle można powiązać wygląd z uzasadnieniem krzywdzenia? No to, to jest te, o tym, nie? że jak źle wyglądasz, to można ci przywalić. No. Mm-hmm. Tak, tak można było to podsumować.
0: No tak, tak to można podsumować. Na szczęście nie są to częste przypadki, ale jak pokazuje życie, zdarza się to w różnych grupach społecznych, bo i w ośrodkach pomocy społecznych, i w różnych fundacjach, i w różnych na komisariatach. Ja mam taką myśl, że Ludzie, którzy nie powinni czegoś robić, znajdują się w każdej instytucji i że nie można się też poddawać, bo to jest jak gdyby bardzo ważne. Nie spodobała mi się ta tobota, nie powiedziała mi tego, co chcę usłyszeć albo coś zrobiła, to ja rezygnuję z procesu swojej zmiany. No no nie. Tak? Zgadzasz się ze mną?
1: Zgadzam się, aczkolwiek też rozumiem, jak to jest bardzo trudne dla osoby, która w ogóle, żeby się zdecydować iść po pomoc, to potrzebowała dużo czasu. I ja mam teraz, może to jest, nie wiem, jak jakoś tak się dzieje, mam nadzieję, że to nie nie staje się normą, ale mam dużo takich sytuacji wśród swoich klientek, gdzie to nie jest jedyna osoba. Nie, że to jest jakaś seria, czarna seria. Po prostu i ten i ten, i ten, do kogo się nie odwrócę, tam dostaje po głowie. I tu mi nie wierzą, tu mnie podważają, tu mnie krytykują. I teraz, jak ten człowiek, który jest po prostu resztką sił, y, gdzieś próbuje się wykaraskać z tej trudnej sytuacji, jak on ma wierzyć, że to ma sens. To jest bardzo trudne. My musimy zrozumieć wagę tych właśnie pojedynczych takich, powiedzmy sobie, mało znaczących z naszej perspektywy komentarzy. One w czyimś życiu mogą być murem nie do przeskoczenia.
0: Ale wiesz, bardzo ujęło mnie to, co powiedziałaś, bo też podpisuję się pod tymi rękami i nogami. Jeżeli ta sędzina nawet w gronie swoich znajomych o tym powiedziała... Jak włączy nam się, tak sobie myślę, taka ocena osoby, która do nas przychodzi, to myślę, że to jest taki pierwszy krok do tego, żeby zacząć myśleć o zmianie zawodu. Albo przynajmniej
1: o jakimś rodzaju superwizji, czy jakimś wsparciu dla siebie. w, w, W takim sensie, że ja zmierzam w kierunku wypalenia, jeżeli mi się coś takiego włącza, nie? że ja będę oceniać, kategoryzować, wkładać do szufladek, odhaczać następna sprawa, następny proszę, to to już jest niepokojące. Powinniśmy wtedy powiedzieć sobie, dobra, potrzebuję urlopu, potrzebuję rozmowy z koleżanką, potrzebuję superwizji, nie wiem, może terapii. Mhm. Różne rzeczy, ale my musimy też jako pomagacze być świadomi tego, że zawsze to powtarzam wszystkim swoim superwizantom, jesteś najważniejszym narzędziem dla siebie. I musisz po prostu tak o siebie dbać, jakbyś, bo, no, to jest twoje najważniej, twój najważniejszy sprzęt w pracy, uh-huh. nie? Więc jeśli masz taki moment takiego no, jakiegoś poczucia, że z jednej strony to, to może być takie uczucie, że jest łatwiej, bo ja wiem, co robię, tak? Rutynowo podchodzę, tak? Następna procedura. Natomiast dla żywego organizmu, który jest przed tobą, to jest Czasami no, powtórne, zranienie nie, nie, to, mhm. jest, to jest ten mechanizm. Więc ty wtedy musisz się zatrzymać i pomóc sobie. Bo to zmierza tylko już wtedy w, w złym kierunku. I dla ciebie jako pomagacza, no, a tym bardziej dla ludzi, którzy staną, no, usiądą na fotelu naprzeciwko. Nie?
0: Mhm. No, od roku rozmawiamy na Komisji Dialogu Społecznego do spraw przeciwdziałania przemocy o zmęczeniu pomaganiem o tym ważnym aspekcie aspekcie dbania o siebie, no bo zakładam, że superwizje są takie wpisane w DNA trochę, tak? Natomiast właśnie jak patrzymy szerzej na swój organizm, czy jesteśmy wypoczęci, czy potrafimy znaleźć ten wypoczynek, właśnie potem mamy tego drugiego człowieka, który od nas zależy dużo, w jaki sposób potoczy się ten jego proces dalszy, Tak, tak. Ale wiesz co, jeszcze jeden ważny wątek chciałam <śmiech> w zakresie, w aspekcie przeciwdziałania przemocy, kogo ona dotyka. Też się dużo o tym mówi, że dotyka każdego, ale czasem słyszymy, że hmm, nie, ja tutaj, to mnie nie dotyczy. No więc kogo dotyka mają przemoc? Przemoc
1: jest wszędobylska. Przemoc jest wszędzie i nie ma... Y- Nie ma granic. Ja wiem, że to jest jakoś takie z jednej strony przerażające, z drugiej niedowiary, ale tak jest. My od wielu lat już to obserwujemy wśród osób, które korzystają z naszej pomocy, że zmienia się ten jakby grupa ludzi, która do do nas trafia, jest tak, tak różnorodna. Z różnych przedstawicieli różnych zawodów, różnych warstw społecznych, że tak powiem, tak samo jeśli chodzi o różnice międzykulturowe, tak? To przemoc jest wszędzie, wszędzie i, tak, i jeśli chodzi o wiek, znowu, tak? I mi- w młodych relacjach i starszych małżeństwach, w starszych związkach tak samo, więc to oczywiście, że jest specyfika każdego rodzaju, każdych tam, czy to jeśli chodzi o wiek, tak? Tych różnych kategorii jest jakaś specyfika tych sytuacji, natomiast Przemoc jest wszędzie, ona może dotknąć każdego z nas i czasami jest to też jakoś powiedziałabym takie trochę pokoleniowe, że to idzie, po, idzie tak żyła moja mama, tak czy tak żył mój ojciec i to jest norma. Ludzie cały czas, mimo tego co, o czym mówiłyśmy, że o tej edukacji takiej społecznej, to cały czas jest część ludzi, które nadal nie widzi tej przemocy. Ona tak się po prostu sączy, płynie sobie, nie? I jest dla nich czymś normalnym. Więc ja uważam, że takie, takie działanie jak edukacja społeczna, mimo tego, że nam, osobom, które są w temacie, to się wydaje, to już było, wszyscy o tym wiedzą, przecież wiemy, jaki jest podział. Nad... To nic, ale ludzie nie wiedzą. My cały czas powinniśmy o tym mówić. Nawet jeśli dla nas to już jest taki temat, tak, znany i i oklepany, to nadal, ja patrzę nawet, wiesz, bo często rozmawiam z dziećmi, kolegami, znajomymi moich dzieci, nawet wpraszam się często do szkoły na jakieś takie pogadanki. I cały czas widzę, że jeśli oni nie wiedzą, to ich rodzice też nie wiedzą. No no bo tak, to, to jest ta zależność. A dzieci... Czasami mnie zaskakują czymś, ale to raczej są jakieś jednostki. To nie jest tak, że większość dzieci myśli w podobny sposób.
0: Jak się troszkę zawiesiłam, bo jak na Dzień Dziecka robiliśmy konferencję dotyczącą przeciwdziałania przemocy, ja weszłam, wiesz, taka trochę napuszona jak paw. Mówię, zrobimy to, zrobimy takie warsztat, takie warsztat, będą fajni. I robimy rundkę przedstawiania się. Jeden z słowców patrząc mi w oczy mówi... Tak, doświadczyłem przemocy seksualnej, psychicznej e, i generalnie jestem w terapii, ale cały czas jestem w czarnej dupie. Mm. I wiesz, i w tym momencie po prostu mówisz sobie, nigdy, nigdy nie możesz zakładać, mm-hmm. że jesteś odpowiednio przygotowana. Mm-hmm. Oczywiście dobrze, że były różne materiały i różne sytuacje, ale wiesz, mam ten obrazek przed oczami. Jak przychodzisz, taką psychedukację mm-hmm. zrobisz, tak popłyniesz i No nie.
1: Ja nawet bym, powiem ci, że ja sobie w pewnym momencie zdałam z tego sprawę, że jak idę, niezależnie czy do szkoły, czy na przykład do jakiegoś miejsca takiego seniorskiego, typu jakiś klub seniora, czy jakiś uniwersytet, to już wiem, że zazwyczaj po takiej krótkiej pogadance zostanie ktoś, jeden, jeden, dwie osoby, jedna, dwie osoby, który będzie chciał na swój temat, już nie tylko ogólnie, tak, o wiedzy, o tym, co robić ogólnie, o, o tym, jak to być świadkiem, bo my często stosujemy ten zabieg, że idziemy opowiadać, jak świadkowie powinni reagować, bo każdy z nas może być świadkiem, a finał jest taki, że okazuje się, że każdy z nas może być też pokrzywdzony i tam siedzą te osoby, nie? Więc to już, ma, ja już mam takie doświadczenie, że Zawsze mam tą gotowość, że zostanę chwilę, bo ktoś potrzebuje już tak bardzo w cztery oczy nie? Po, mm-hmm. porozmawiać.
0: Tutaj mam t- taką myśl, Maja, jak pomagać osobom, które doznają przemocy. Tylko jedno, nad jednym słowem się zaskada- zastanawiam. Skutecznie. Czy można pomagać skutecznie? Oczywiście.
1: To to też jest moje, już pewnie powtarzam, to nie wiem, który raz moje hasło, że pomagacze, gdybym miała zaproponować pomagaczom wszystkim, żeby sobie zrobili tatuaż, to on powinien brzmieć, powinien być tutaj tak jak ściągi się kiedyś robiło na na przedramieniu, jeśli ktoś robił oczywiście, i powinien brzmieć jak mogę ci pomóc. To powinno być to zdanie. I to moim zdaniem jest klucz do udzielenia skutecznej pomocy. I nawet jeśli po drugiej stronie jest człowiek, który powie, nie wiem, to pani powinna wiedzieć pani jest się uczyła, pani jest specjalistą, tak? To powtarzanie tego pytania co jakiś czas i takie rozwinięcie pod tytułem, ok, teraz nie wiesz, ale ważne jest to, żebyś ty budował tą odpowiedź nie tylko ja, no to moim zdaniem to jest, to jest rozwiązanie. Mhm. Nie? To jest tak banalne z jednej strony, a z drugiej strony my zapominamy o tym. Gdzieś po prostu w tym wszystkim, w tym pędzie i w tych właśnie takich rutynach naszych zapominamy, że to jest kluczowe. Bo to, że mi się wydaje, że powinna być niebieska karta, zawiadomienie, tam bla bla, to nie znaczy, że każdy człowiek to weźmie. Mnie wie, wiesz, kto mnie tego nauczył? Seniorzy. Mhm. Bo tam były sytuacje, w których ja nawet mi przez gardło nie przeszło, żeby założyć niebieską kartę. Bo, bo ty, ja wiedziałam, że ten człowiek, żeby on do mnie w ogóle się odezwał drugi raz, to będzie sukces. A co dopiero? Jakaś procedura w ogóle, wiesz. To, bo to były tego typu sytuacje, gdzie mm, sprawca jest jedynym człowiekiem, i spraw, jedynym bliskim człowiekiem i sprawcą w jednym. I wtedy, jakbym wyszła do kogoś, że tu przepani, to piszemy zawiadomienie, zakładamy procedurę, to ten człowiek by po prostu, wiesz, popatrzył na mnie z politowaniem i wyszedł. Więc ja sobie wtedy pomyślałam, że to jest tak kluczowe, że, że to nasze oczekiwanie idące za tym planem pomocy nas gubi bardzo często. Bo ludzie nie nadążają za tym, nie? pokrzywceniu, nie Oni potrzebują innego rytmu,
0: Wiesz, co mi przyszło teraz do głowy? Że czasem, jak mamy takie zbiura, zbiurokratyzowane, kurczę, ciężkie słowo, temat, zakładam procedurę, rozpoczynam procedurę, to tak jakbym trochę armatą chciała do tej rodziny strzelić. Mhm. Tymczasem, no właśnie, to wysłuchanie, poznanie, poczucie tej sytuacji, bo może się okazać, że te procedury wcale nie będą potrzebne. Mamy wiele przypadków fundacji, gdzie... Oczywiście była przemoc i ta procedura powinna
1: mm-hmm. być
0: założona, ale praca z tą rodziną wejście, gotowość tej rodziny całej do zmiany była na tyle duża i na tyle silna była wola, żeby wyjść z tej przemocy, że ryzykujemy, tak? Mm-hmm. Jesteśmy obok, towarzyszymy i przeglądamy się temu. Oczywiście pod, robiąc to pisemnie, mm-hmm. tak, żeby nikt nie miał mm, niedopowiedzenia, że kiedy jednak tą procedurę założymy, mm-hmm. jeżeli coś nam nie zaskoczy. Mm. Jak możemy zapiąć tą rozmowę? Nie wiem. <laughs> Trudno.
1: No, nie no, śmieję się. Wiadomo, myślę, że, że tych
0: się... rozmów na temat, na wątki związane z przeciwdziałaniem przemocy jest bardzo, bardzo dużo mm-hmm. i tak sobie myślę, że jak znajdziesz przestrzeń, to w ogóle możemy taki cykl zrobić. Mm-hmm. Um, Bo tak jak rozmawiałam i zapraszałam cię do podcastu, to mówiłam ci, że na sercu bardzo mocno leży mi, żeby przeciwdziałanie przemocy miało swój blok reklamowy. Żeby bardzo głośno mówić o niej, bo wtedy będziemy mieć lepsze życie uśmiechniętych ludzi. Tak. I
1: tak pomyślałam sobie a propos tego domknięcia rozmowy, że że ja mam taką myśl ostatnio po różnych właśnie spotkaniach, szkoleniach, żebyśmy też byli odważni w tym, bo, że, wiesz, te wszystkie zmiany, nowelizacje, to mnogość przepisów, yy, ta, ten ciężar tego tematu nas czasami tak trochę usadza i tak już sami się zaczynamy zastanawiać, co tu zrobić, jak tu zrobić, żeby było dobrze. Moim zdaniem ta odwaga w takim właśnie wyjściu do człowieka jest ważna. Nie, że ja jestem tu po to, żeby ci pomóc, wiem, co mam zrobić, bo się szkolę, ale Nie chcę być kimś, kto odtwarza jakiś schemat. Jestem jeden na jeden teraz z tą konkretną osobą i ten plan ma być konkretnie dla tej osoby. I pozwolenie sobie na to, to ja już teraz myślę o tym, że to jest jakiś rodzaj odwagi, żeby się tak właśnie, wiesz, wstawiać w takiej pozycji. To nie chodzi o ilość, tylko chodzi o jakość tej pomocy.
0: Jak to taka znajoma nasza kuratorka mówi, Wtedy bym powiedziała tylko jedno. Amen! <głos> Maju, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że ono jest początkiem kolejnych. Ja również. Super było. Dzięki. Dzięki um, za zaproszenie. Tak, czekamy na, 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 na jeszcze. A drodzy państwo, moim i państwa gościem była Maja Kuźmicz, kierowniczka Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Co dzisiaj na koniec? Nie będzie bajki, nie będzie refleksji, ale będzie myśl. Jeżeli czujesz się dobrze z osobą, do której trafiasz i to dotyczy twojego życia, to trzymaj się jej. A jeżeli trafisz do osoby, która będzie chciała ci radzić, dawać ci rady, to jej rady nie są dobre, tak jak jej się wydaje. To zmień miejsce. Dobranoc. Powiedz o tym komuś. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, aby być z nami na bieżąco. A jak Wam się podobało albo macie pytania, zostawcie komentarz. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt fundacji ART, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczających przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz, jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.